0: con visiones, con percepciones que pueden ser muy equivocadas. Y una de las más difundi erróneamente difundidas es la, esta tendencia a creer que el africano, ¿sí? el keniano y luego también el africano, es una persona eh, alegre, que se contenta de todo, ¿no? que madre mía, qué felices son con lo poco que tienen. ¿Cuántas veces has oído esto? O sea, tantísimas veces, ¿no? Y todos nos lo creemos, ¿no?
1: Que levante la mano quien piense que la sonrisa es la parte más bonita de una persona. Que levante la mano quien piense que las sonrisas hacen de un mundo mejor. Y que levante la mano quien quiera generar sonrisas a las personas de su alrededor. Soy Sergio Artau, el Coach Rodamón, y dedico mi tiempo a viajar generando un espacio donde ONGs, proyectos sociales y personas de todo el mundo puedan trabajar sus retos, con una metodología que les ayuda a desatascarse y acelerar su progreso. En los proyectos sociales es donde hay las personas más experimentadas en generar sonrisas a quien tiene dificultades para tirar adelante, por eso voy a entrevistar en profundidad a esas personas para que nos cuenten sus aventuras, los detalles de las causas por las que luchan y su filosofía de vida. Para que a todos los que nos importa este mundo y su gente podamos empatizar mejor, plantear, reflexionar y resolver dudas y colaborar con nuestro entorno con respeto y sin traicionar a nuestros valores. Este viaje se llama Mejora tu Mundo. Súbete que despegamos en 3, 2, 1... Hoy, en el episodio número 2, la segunda parte de la entrevista a Susana Gómez. En la primera parte Susana nos explicó con su toque tan didáctico cómo fue su primer voluntariado a Kenia, errores típicos que cometió como voluntaria, el síndrome que se le genera cada vez que vuelve de Kenia y sobre todo muchas anécdotas divertidas y enriquecedoras. En esta segunda parte vas a encontrar la experiencia de Susana desde que creó la ONG Children of Africa hasta hoy. Hablará de cómo preparar un voluntariado, de machismo y de mujeres emprendedoras en Kenia, de educación, desmontará algunos clichés que tenemos sobre África y mucho más. Si te gustó, la primera parte estoy convencido de que esta te va a encantar. No esperemos más, empecemos. En 2010 decidís dejar de ir por vuestra cuenta o con el, con el blog organizado y ya formar la, la ONG Children of Africa. Yo, primero de todo, quería comentar sobre el nombre, porque Children of Africa, yo lo tenía muy claro, Children of Africa, los, los niños de África, por lo tanto, esta ONG ayuda a los niños de África, ¿qué significa, la, ¿qué significa Children of Africa?
0: No, Children of Africa, la idea no fue pensada... A ver, sí que un poquito puedes jugar un poco con el nombre con niños, pero no fue la idea principal, la idea principal no era tomarlo como, porque además no sabíamos si ponerlo en inglés o en español, uh -huh. y en español nuestro primer nombre fue hijos de África, claro. ¿vale? Y de hecho el, el logo, no sé si te has fijado, es una mano con un bebé. ¿Sí? Entonces esa fue la, la idea principal. Entonces dijimos, ostras, pero quizá mejor en inglés para que luego también en Kenia, ¿no? Pues imagínate a la gente intentando decir hijos de África, pues les, les podría costar, ¿no? Entonces dijimos, venga, va, pues sí, será más fácil que llegue a más gente, más fácil de pronunciar, de memorizar, ¿no? Y acabamos traduciéndolo, pero la idea era que el símbolo la, o la representación es hijos de África porque al final todos... No, somos un poquito hijos de África, ¿no? Es fue claro. la cuna de, se dice que es la cuna de la humanidad, de ahí venimos todos y por lo tanto, cuidar a África vendría a ser un poquito como cuidar a nuestra mamá, ¿no? Somos...
1: Qué bonito, hijos. qué bonito. <risa> Pero me imagino que en la hora de crear el, eh, la ONG es un follón, ¿no? Eh, ah, Hombre. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Por qué necesitáis hacer este, este paso de, de estar organizados vosotros a, a crear esta, esta ONG?
0: Bueno, no, la verdad, que no sé si se vio más como una necesidad, porque yo nunca la tenía. De hecho, no sé, no se nos pasó al principio. Por la cabeza, pero sí que muchos de la, muchas de las personas que se iban uniendo de los amigos y voluntarios empezaron a hacer presión para ello, ¿no? De, ostras, ¿y por qué no nos asociamos? ¿Y por qué no tal? Bueno, pero claro, yo enseguida dije, buf, pero tú sabes la burocracia que requiere eso, yo no quiero liarme ahora a hacer papeles y burocracias y tal, porque además no tengo ni idea y tal. Ah, pero nosotros te ayudaremos, ya lo haremos entre todos, no sé qué, tal. ¿seguro? Sí, 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 mira, yo me encargaré de tal, yo de cual, yo de escribir los estatutos, yo de presentarlos, yo de no sé qué, bueno, bueno, al final entre todos nos animamos. Sí que es verdad que cuando lo valoramos vimos que tenía potencial el hecho de crear NG porque al menos por ejemplo, todos estos pequeños eventos que estábamos haciendo a modo particular, ¿no? que lo hacíamos, por ejemplo, organizábamos cenas benéficas entre amigos y familiares, queríamos organizar algún concierto y teníamos que ir a bares a preguntar, etcétera, sí que es verdad que luego puedes pasar a un siguiente nivel y contar con la ayuda de las instituciones públicas, ¿no? porque ellos disponen de locales públicos, por ejemplo, aquí se celebra el mercado de la, de la Rosa y del Libro de San Jordi, y si no eres una entidad, pues tampoco puedes participar, no entonces, bueno, tienes beneficios, puedes entrar, como en nuestro caso, en el Consejo de Cooperación y Solidaridad de la Ciudad, y por lo tanto, puedes solicitar ayudas públicas, puedes eh, optar a ayudas públicas, es decir, que sí que es verdad que es un sacrificio, porque que vas a tener que dedicarle más horas a papelitos y documentos, pero por otro lado, pues también tiene sus, sus beneficios, ¿no? Entonces hay que valorarlo. Lo que pasa que, bueno, yo siempre había tenido como mis máximas, pues esto, el no tener burocracia, digamos, ¿no? Que nunca fuera una ONG muy grande, poca burocracia, porque al final la burocracia te roba mucho tiempo y te... Y te te distrae de los objetivos principales y, y bueno, pues al final lo que hemos conseguido, creo yo, es un poco de equilibrio, ¿no? Es aprovechar las ventajas que te permite ser una ONG. Eh, dedicando algo de tiempo a la burocracia, aprendiendo evidentemente también a, a economizar el tiempo y, y hacerlo de manera más rápida, pidiendo ayuda y asesoramiento a los que más conocen y ya está, y no dedicarle tampoco un exceso de tiempo. ¿no? Cuando, cuando nos han propuesto de hacer cosas más grandes que hemos visto, hemos valorado que requeriría de mucha más de, de burocracia y especialización y todo esto, nos hemos negado. No, no es nuestro objetivo ser una gran ONG, ni estar por todo el mundo, sino al revés, ¿no? Estar un poquito más centrados y que el cambio en las zonas donde trabajamos sea un cambio global y total, ¿no? Que se vean resultados.
1: Porque en aquellos momentos tú eras profesora de, de inglés, ¿no? En una escuela. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo compaginabas esto?
0: Bueno, como profesora de inglés, claro, tenemos siempre vacaciones, ¿no? En, en verano, los dos meses de verano y, y en navidades. Entonces, yo aprovechaba siempre esos momentos para poder ir a, a Kenia. Eh, luego, es más, hubo algún sitio, cuando me tocó hacer de sustituto en algún sitio, pues pedí... Eh, excedencias que me dejarán estar más tiempo, porque al igual estaba haciendo tiempo parcial en la escuela y pensaba, bueno, tampoco es lo que me compensa, ¿no? Me, en ese momento me llenaba mucho más eh, esta, esta otra labor o este, esta otra este otro sector de mi vida y entonces pues lo priorizaba y entonces pues bueno, intentaba ahorrar y de hecho siempre había sido bastante ahorradora entonces tampoco fue un gran sacrificio por mi parte, fue un, fue un dinero fue un dinero bien invertido yo creo, no cuando quería estar más tiempo allí y esto me implicaba pues tener más gastos obviamente pues bueno, pues destinaba parte de mis ahorros a ello pero también por otra parte era mucho más gratificante, luego ya en 2011 incluso pues pedí como empezó la crisis aquí en España y no sabía dónde acabaría ¿no? en qué sitio me darían trabajo pues bueno, arriesgué no quise arriesgar a volver y estar sin trabajo entonces decidí pedir excelencia como, por cooperación y, y prácticamente acabé todo el 2011 en Kenia, ¿no? casi todo un año
1: Genial y, y durante estos años ya de los primeros como Children of Africa um, cogisteis a, a muchos voluntarios, ¿no? Y además una cosa que me, sur me sorprendió mucho es todo el tiempo de formación que le dedicáis. A, a estos voluntarios, ¿no? como, como tres meses de formación. ¿Por qué es nece necesaria sí. tanta formación? No es coger una maleta y un no, avión no. y ir a... a, a, a... ¿Para, ¿Para qué? <ríe>
0: <risa> no, hombre, pues para, para evitar todo eso que te conté, ¿no? Esto que estábamos hablando de todos los errores que cometíamos de principiante, ¿no? Los dos primeros años de, de ir a hacer caridad más que cooperación, ¿no? De, de, de no conocer y pensar que les podíamos ir a enseñar cosas. ¿no? Y, y formarles en todo tipo de materias. Bueno, creemos que es muy importante que un voluntario, si realmente queremos que su voluntariado perdón, eh, sea responsable y basado en el respeto, es muy importante que, que, que se le ofrezca una preparación suficiente, que se le haga reflexionar mucho sobre qué va a ir a hacer allí, que se le haga investigar sobre los proyectos, como te he dicho, que es importante, pero luego, si no lo impulsas un poco, muchos voluntarios no lo hacen, ¿no? Porque en nuestro día a día vamos siempre tan estresados y con mil actividades que priorizamos porque sí que se podría hacer, pero solemos priorizar otras cosas en nuestro día a día, que luego se encuentran muchos de ellos, si no les ha medio obligado ¿no? a, a perder a, a, o a invertir ese tiempo concreto en, en, a, en conocer Kenia en conocer Sunza en conocer los proyectos en conocer la entidad no lo no lo suelen perder por cuenta propia digamos muy pocos lo hacen entonces nosotros entre comillas les obligamos no entonces es, tienes que estar dispuesto a esos tres meses pues a recibir una formación que suele venir dada en pequeñas cápsulas de cada dos semanas, ¿no? Digamos, está todo muy estructurado, ya lo tenemos, al principio era muy caótico, ahora ya está todo mucho más estructurado y les vamos dando pues primero eh, instrucciones o... o orientaciones sobre cómo preparar el viaje, el registro en la Embajada Española, el visado, las vacunas, eh, un seguro médico, etcétera, no, Un poco todo lo que es más eh, técnico de viaje, no, incluso que llevan en la maleta. Y luego ya se entra más en este tema, no, en hacerles reflexionar, se les envía un cuestionario de preguntas para que piensen, en el que se les preguntan cosas como... ¿Por qué quieres ir a, de voluntaria a Kenia? Eh, ¿Por qué tú? ¿Qué crees que puedes aportar? ¿Por qué ir con Children of Africa? ¿Qué conoces sobre la ONG? ¿Por qué Kenia? Eh, ¿Qué conoces sobre Kenia? No? Un poco todo, ¿sí? Si pudieras, eh, ¿qué optarías? ¿Iniciar un proyecto relacionado con tu profesión ahí en Kenia? ¿O observar y apoyar proyectos locales que ya estén en marcha allí y que sepas que han tenido cierto éxito? Hacerles pensar un poquito en todo esto, ¿no? Porque es muy importante. Claro, ¿Qué,
1: ¿qué beneficios? Entiendo que, claro, lo hacéis por algo, porque además eso les enriquecerá mucho uh, en la hora de hacer el, el propio voluntariado. Uh, ¿qué, ¿Qué beneficios ves o crees que trae uh, luego a la hora de, de hacer el voluntariado que hagáis esta formación?
0: Hombre, que luego cuando van allí van ya no van con tantos clichés, ya no van con tantas ideas eh, o prejuicios, ¿no? digamos, con tantas ideas preconcebidas que luego quizás son erróneas, sino que les has hecho reflexionar y entonces cuando están allí su visión, su perspectiva es diferente. Ya van preparados, ¿no? De hecho, muchos de ellos te dicen, ¿no? Cuando ya ha pasado una semana, ostras, tenías razón, en eso me he fijado, qué tal, qué cual, ¿no? Ya van de manera diferente, tratan a la gente de manera diferente, les tratan con mucho respeto y van mucho más abiertos, van como mucho más dispuestos a aprender que a enseñar, ¿sí? Se les baja un poquito de ese pedestal de soberbia del hombre blanco, ¿no? Se les hace pensar mucho, ¿no? En que realmente tú crees que puedes... Ir allí y enseñar a pintar una escuela o, o a, a conrear sus tierras, eh, no sé, ¿qué, ¿qué realmente crees que puedes aportar? no Entonces se le hace pensar mucho, oh, es que yo creo que puedo hacer tal, y digo vale, por ejemplo, eh, alguien que es profesor, ¿sí? Ostras, pues es que yo creo que puedo aportar pues esto, ¿no? Mis conocimientos como profesor, vale. Eh, ¿Crees que hay profesores en Kenia? Sí, vale. <risa> ¿Qué opinas? ¿Crees que no están formados? ¿Crees que no han estudiado? Bueno, no sé, pues eh, quizá eh, que sería buena idea descubrirlo antes de pensar que tu aportación como profesional de la educación pueda ser positiva, Quizás es bueno que vayamos allí que observemos que veamos qué profesores hay, que cómo se da clase en la escuela, luego te encuentras a muchos ¿no? que van allí, son profesores y están viendo cómo se hace una clase y dicen... ¡Ah! Pero ¿qué, ¿en qué mes nos hemos equivocado nosotros? ¿Cuándo nos hemos perdido? ¿No? Es decir, ¿cómo pueden ser estos niños que se levanten y hola, buenos días? Y que ves ahí además a veces a 50 niños y todos callados escuchando al profesor, ¿sí? Claro, bueno, todo tiene sus cosas, ¿no? Y, y el respeto, ¿no? Ahí hay un gran respeto de los de los más pequeños a, a los mayores, ¿no? El, el hecho de que un joven vea acercarse a un anciano, o es igual, ¿no? No a un anciano, simplemente a su tío, que pueda tener 10 años más que él y enseguida levantarse y cederle el asiento, ¿no? Cosas que aquí se han perdido de mucho, ¿no? Esa, se ha girado la jerarquía, digamos, familiar, ¿no? O, o social... <risa> ¿Y qué, qué funciones... Es importante ¿eh? mantenerlo, la verdad. Sin duda.
1: ¿Qué, ¿Qué funciones tienen los voluntarios? Porque claro, no, hemos hablado de los apadrinamientos, pero ¿dentro de qué proyectos están los voluntarios cuando van a, a Sunset?
0: Claro, los voluntarios cuando van a Sunsa bueno, vamos a varios poblados también, pero cuando van a Kenia tienen que ir de una manera muy flexible, ¿eh? tienen que ir con la mente muy flexible porque nos hemos encontrado muchas veces que algunos de ellos, va, o muchos de ellos de demasiados, van con la idea de, de, de querer ayudar en algún sitio concreto, ellos deben mirar la web así por encima, porque claro, hay mucha información y se deben perder entre tanta información y deben ver proyectos y decir, ostras, pues mira, aquí al igual esto está relacionado con mi profesión y al igual puedo ayudar. ¿no? entonces te encuentras gente que te dice yo quiero ir a dar clases de inglés pues yo quiero ir a ayudar en el dispensario porque estoy estudiando enfermería yo quiero ir a no sé qué y claro, nosotros les decimos, chicos, es que esto no es un mercado, no es un yo quiero yo quiero, yo quiero, ¿no? Ahí las cosas cuando nosotros no estamos ya están en marcha no son proyectos nuestros, son proyectos que están allí, que hay gente que se dedica a ellos el dispensario tiene un doctor, tiene su enfermera, tiene su vigilante tiene su mujer una mujer que se dedica a limpiarlo, o sea, todo está en marcha, las escuelas tienen sus profesores tienen un calendario escolar cuando tú vas ahí, muchas veces es pleno mes de agosto, los niños no están en la escuela, ¿qué pretendes? ¿que les hagan venir para que tú puedas darles clases de inglés o de, o de matemáticas cuando están en sus vacaciones escolares ¿entiendes? claro Muchas cosas no tienen lógica, ¿no? Y piensan, a veces los voluntarios van ahí con la idea de que ellos pueden ir o, o pueden ayudar donde quieran, como quieran, cuando quieran, y que esas gentes tienen que estar predispuestas, ¿no? En todo momento, ¿no? A, a, a seguir sus directrices, ¿no? Y no, tienen que, que entender que el mundo allí gira igual que gira aquí cuando ellos no están, que todo está en marcha, que todo tiene su, su proceso y su sistema, y que ellos cuando van allí, pues es como si. Tienen que tomarlo como si ellos están en su casa, eh, están de reformas, por ejemplo, y un amigo les viene a visitar y se va a pasar un mes en su casa. Eh, seguramente ese amigo, si le ves, si te ve que estás pintando, que estás reparando el tejado, lo que sea, querrá ayudarte, pero tendrá que ayudarte ahí donde tú le digas que necesitas ayuda, no podrá decirte, oye, pues ¿sabes qué? Yo aquí en tu casa quiero pintar una flor en la pared de tu comedor. Eh, no, <risa> no funcionan así las cosas, ¿no? Eh, África o Kenia no es nuestro lienzo para que nosotros podamos pintar como pintores lo que nos plazca, ¿no? No es un patio eh, de escuela, sino que son gentes y con sus sistemas y modos de vida y con sus propias decisiones y sus propios proyectos. Y entonces un voluntario tiene que entender que va allí a hacer un intercambio cultural, a aprender a observar, a, a, a pasar tiempo, a vivir experiencias con esas gentes para enriquecerse como persona, para conocer qué es lo que pasa allí de primera mano, cuáles son sus problemas principales y eh, sobre todo eh, ayudar donde se les necesite, obviamente en ese momento si en ese momento pues, se está construyendo un aula pues si te dicen, oye mira, mañana vamos a pintar ¿quieres echar una mano? Venga, sí, ayuda a pintar pero si lo mismo al, al día siguiente se ha organizado un medical camp que llamamos en el dispensario médico que es ofrecer visita al doctor gratuita durante todo un día medicinas gratuitas para que toda la población pueda tener acceso, incluso aquellos que no tienen los mínimos recursos, pues que tú puedas ir a echar una mano porque sabes que se día va a estar en el dispensario a reventar, ¿no? Pues claro. vas a tener que pasar a poder echar una mano. Que resulta que hay que plantar bananeras, pues hablando de bananeras, pues que lo que sea, ¿sí? No porque tú seas profesor te vas a hacer más una cosa que la otra, ¿sí? Claro. Evidentemente sí que habrá algunas profesiones que pueden ser más útiles que otras y que nosotros, evidentemente, vamos a, ayudar, a intentar sacarles el máximo de jugo posible. Por ejemplo, en Kenia suelen suelen tener mucho interés por lo que son seminarios o talleres ¿sí? o jornadas dedicadas a lo que sería el tema business, ¿no? A, a la a cómo crear negocio, a los negocios, ¿no? A cómo crear negocios, cómo gestionarlos, eh, no sé, contabilidad sobre el tema de negocios, ¿no? Eh, qué proyectos suelen ser más interesantes para emprender. También le les gustan mucho talleres sobre nuevas tecnologías, sobre redes sociales, ¿no? porque es algo muy innovador, eh, que les ha llegado hace relativamente poco, pero a la que todo el mundo tiene acceso prácticamente ¿no? en Kenia. Entonces, si hay voluntarios que saben de business, de, de empresas, eh, empresariales, ADE, lo que sea, o voluntarios que sepan mucho sobre nuevas tecnologías, pues evidentemente les siempre les ofrecemos esa oportunidad, ¿no? ¿Te gustaría ofrecer un, un, un día de talleres para tal población? ¿Otro día se puede hacer en otro poblado? ¿O con los grupos de mujeres, etcétera? Ah, sí, venga, va, pues ayudamos a prepararlo. Cuéntale,
1: cuéntanos un poco extra. más de los grupos de, de mujeres, a emprendedoras, porque, porque sé que hay un proyecto exclusivo de esto, ¿verdad?
0: Sí. Eh, este es un proyecto que fue, es muy bonito, la verdad, que, que se ha expandido mucho, eh, que surgió pues en 2012, creo 2011, 2012, a raíz de que una voluntaria de Barcelona llamada Ana, eh, pues bueno pues después de las comidas, ¿no? cuando estábamos ahí los voluntarios en la sobremesa que llamábamos ¿no? un poquito digiriendo la comida pues eh, se puso a enseñarle a otra voluntaria pues cómo hacer pulseras de estas de hilo, ¿no? un poco con unos hilos que tenía, pues estaba enseñando a hacer pulseras, a lo que todo el resto de voluntarios también nos subamos a oye, a ver, yo ahora quiero aprender, pues algo como como no inofensivo, un juego no, en ese momento que surgió y entonces todos nos pusimos un día pues ahí a hacer pulseritas, con lo cual claro, la gente del poblado que paseaba por ahí no sobre todo las mujeres, que son las que suelen estar más ahí, pues eh, empezaron ahí a sacar la nariz, a ver qué pasaba qué estaban haciendo y ay pues a ver, déjame probar bueno, pues ahí al final nos liamos todas las mujeres voluntarias y, y aldeanas del pueblo a hacer pulseras de hilo y entonces, pues no sé de quién salió la idea, porque eso sí que no te lo puedo decir pero alguien dijo, ostras, oye, y si nos llevamos, y si estas mujeres hacen, mejoran su técnica, Ana les enseña a hacerlas bien y hacen durante ahora que tenemos tranquilamente un mes o dos meses, se ponen a hacer pulseras y nos las llevamos e intentamos venderlas en mercadillos o donde sea y a ver qué sacamos. Y bueno, la mayor parte de todos dijimos, ostras, pero pulseras de hilo, claro, como mucho las puedes vender a un, a un euro, ¿no? Porque claro, esto además hay en España hay un montón, en verano, en los en los, en los tenderetes de playa hay un montón. Bueno, por probar, ¿no? Va, vamos a probar, venga, va, pues con, con mucho escepticismo nos llevamos un montonazo de pulseras. Ese verano entre voluntarios y mujeres hicimos muchas pulseras, nos las llevamos y al, al cabo de seis meses, cuando volvimos, pues habíamos conseguido mil euros vendiendo pulseras, <risa> que es una barbaridad. Entonces, claro, las mujeres... No se lo esperaban, porque además no se lo dijimos durante ese tiempo mientras estábamos no les dijimos nada, nosotros fuimos allí y un día pues eh, hicimos las, hicimos venir y dijimos chicos, pues hemos conseguido esto. Y se quedaron súper sorprendidas. Y luego pues otras mujeres del poblado también lo vieron, porque hicimos la entrega ahí en público para que otros lo vieran, porque siempre creemos que es muy importante, ¿no? Aprovechar uh -huh. cuando vamos a hacer algo como entrega de dinero, que no se haga en privado, que se haga llamando al resto de población a venir para que siempre ven ¿no? y luego se animan ¿no? gente que quizá en un principio no creían en un proyecto o en algo, pues que luego vean que sí que funciona, ¿no? entonces bueno, ahí se animaron un montón de, de mujeres más el grupo se incrementó cuando habían sido cinco o 6 pues luego ya de golpe eran 10, 12 15, no lo recuerdo eh, luego se creó otro grupo, luego otro <risa> porque vieron que claro, que de esos mil euros se pasaba pues a, a dos 2.000 al año, luego tres 3.000 luego a, a, el año pasado fueron 7.000 1400 euros oh. a lo que conseguimos para ellas, ¿no? Entonces dijimos sí que, de hecho, muchos voluntarios no lo sabían y dijeran, ¿en serio que llegábamos a entregarles siete y pico? Y digo, mira, os voy a mirar la memoria. Digo, el año pasado fueron siete y pico euros lo que se entregó. Digo, entonces, claro, es, es mucho. Entonces se han animado y hacen bolsitos, hacen monederos, <risa> se regalan mucho, se, se piden mucho para las bodas, comuniones, ¿no? Como regalo de los invitados... Sí. Y nada, pues están encantadas, entonces ahora muchas de ellas, él, también se hizo un, un trabajo con una voluntaria que ya lleva mucho tiempo yendo allí, ¿no? que ya pues esto, ha hecho ese trabajo de observación y de ver dónde ya puede ayudar. Más de una vez ha ido un par de meses a simplemente destinar su tiempo a las mujeres y a ayudarles a gestionarse, a, a cómo organizarse, a enseñarles unos cuantos trucos de, de gestión de grupos, ¿no? cómo escribir unos estatutos e inscribirse en el gobierno para poder adoptar ayudas del gobierno, que suelen dar créditos a grupos de mujeres. Eh, bueno, todo esto, cómo ahorrar, cómo abrir una cuenta de banco. Y entonces les animamos a eso, a que no se repartieran enseguida ese dinero que acababa todo a trocitos y sin poder hacerse gran cosa sino que se repartieran una parte y el resto lo invirtieran en hacer un proyecto común ¿no?
1: ¿E ¿Eso cómo ayuda al empoderamiento de esas mujeres en sus familias y también me gustaría que, que comentaras si existe mucho ma machismo en África porque eso es a lo mejor una idea también preconcebida que, que se nos ha metido que es, en África son más machistas que aquí ¿es así? ¿no es así?
0: En África no lo sé, si porque en bueno, eh, África eh, es muy vamos grande. A de, vamos a Kenia. Porque si te vas a Marruecos puede ser una cosa, en Egipto puede ser otra, pero en Kenia no. En Kenia sí que es verdad que muchos voluntarios, ves, una de las una de las tendencias es también ir con esa, con esa, con ese prejuicio de pensar que habrá mucho machismo y en cambio no lo hay. Hay más machismo aquí en España que en, que en Kenia. En Kenia la verdad que hay roles, sí que es verdad, hay roles tradicionales, preestablecidos, que seguramente tardarán tiempo en romperse, igual que aquí, porque también lo sigue habiendo, nos guste más o menos, haya más feminismo o menos feminismo, siguen habiendo muchos roles muy marcados, ¿no? Especialmente entre personas de una cierta edad, ¿vale? Que poco a poco los jóvenes vamos rompiendo, pero ahí sigue. Eh, además, por ejemplo, en Kenia se sorprende mucho cuando les hablamos del número de muertes que hay aquí por violencia de género, ¿no? Que son muchas, son muchas, suele haber cada mes muchísimas, ¿no? O cada semana. Entonces, ahí cuando tú lo cuentas eso, dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿No ¿La gente en España están locos o qué, los hombres? Eh, eso ahí no pasa, no es frecuente que oigas noticias de mujeres asesinadas por su marido, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, sí que es verdad que siguen estos roles, pero lo hacen de una manera muy feliz y si esos roles se rompen porque la vida cambia, se adaptan a los nuevos roles sin ningún problema. Y si, por ejemplo, en una familia eh, es la mujer la que encuentra trabajo en vez del hombre, por lo que sea, o es la mujer la que es más emprendedora y... Emprende un negocio, como puede ser. Conozco a muchas mujeres ahí que tienen tiendas, que tienen negocios, que tienen eh, talleres de reparaciones, etcétera Y son, son la mujer la que lo lleva, ¿no? De hecho, y el hombre pues se eh, dedicará más a cuidar a los hijos o lo harán más los hermanos. Que de hecho, la tarea de cuidar a los hijos, ahí como suelen ser tener bastantes, pues suelen ser los hermanos mayores los que más los cuidan. Entonces, los padres tienen más tiempo para dedicarse a tareas eh, económicas para la, para la familia. Y, oye, sí que es verdad que la mujer por ser la que cría también, la que, la que se dedica más a la casa, pues quizá eh, de manera tradicional es la que más verás cocinando, la que más verás Yendo a buscar el agua, cortando la leña, que es otro de los roles de las mujeres allí, ¿eh? una, irónicamente, que es una cosa que requiere fuerza, pues suelen ser las mujeres las que cortan la leña para cocinar. Eh, los hombres suelen tener el rol más de construir las casas, sí de ir a buscar los palos, el barro para irlas construyendo, las, las placas metálicas, repararlas, ir a pescar, um, no sé. Otras tareas, ¿no? Entonces sí que a priori a veces un voluntario va allí y ve que la mujer está sirviendo la comida o está trayendo el té o las hermanas mayores o lo que sea y piensan, Ay, mira, pues como muy, femi muy muy, machista, ¿no? Esto, pero ellas no lo toman tanto como... Evidentemente hay de todo, ¿eh? Como en todas partes. Seguramente también hay casas donde hay machismo y donde hay hombres que pegan a sus mujeres, ¿eh? Pero si, me habla si hablamos de modo general... ¿Vale? como comunidad, no es la tendencia. El hombre suele respetar mucho a la mujer y el hecho de haber Ayudado a financiar estos proyectos de las mujeres, eh, les ha empoderado mucho además, ¿no? Les ha, hemos visto grandes cambios en estas mujeres de estos grupos. Eh, se ha, Han tenido como, hemos visto más, mayor autoestima, les hemos visto como más ganas de emprender cosas, ideas, eh, más, más confianza a la hora de participar en cosas, roles y eventos donde antes quizá consideraban que ellas no eran tan bienvenidas o tan útiles ¿sí? por lo tanto las ves más, más emprendedoras y eso es muy bonito porque también han entendido que oye que dos sueldos valen más que uno para la, para la economía de una familia ¿no? de una casa
1: no solo ellas eran emprendedores, sino, emprendedoras sino que tú también fuiste emprendedora en 2014 cuando sí. decidiste crear la, junto, con, junto con tu marido William la English World Academy en Figueras Um, sí. y, y no sé si dejar 100% la, la educación formal y, y dedicarte, o sea, dedicarte económicamente 100% en la academia o, o lo compaginaste, estas dos cosas.
0: No, dejé de, totalmente el, el, de trabajar para el departamento, para la escuela pública y... De, 100% nos dedicamos a, a la creación de la academia y bueno, porque me había cansado mucho de dar vueltas ya con la escuela pública, tenía muy claro, nunca había querido hacer oposiciones, nunca había querido optar a una plaza fija porque me daba mucho miedo el aposentarme, el acostumbrarme, el cerrarme puertas, ¿no? Tenía claro que quería hacer muchas cosas entonces nunca jamás intenté ni siquiera eh, estudiar para oposiciones, aunque mis compañeros de trabajo no lo entendieran y pensaban que estaba loca pero yo creo que tenía muy claro que haría otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues para ahí fui, eh, cuando vimos la oportunidad enseguida nos lanzamos a ella eh, de hecho, tampoco era nuestro plan inicial, nuestro plan inicial era nos íbamos a ir a Dubai a hacer ambos de profesores de inglés <risa> y de, de... sí, porque aquí había mucha crisis, entonces... Eh, a mí las condiciones de trabajo cada vez eran peores, había pasado de enseñar en secundaria pues otra vez a, a infantil y primaria, a ir a pueblos muy lejanos del mío y por lo tanto gastar mucho en, en gasolina y bueno, las condiciones ya no eran las mismas entonces decidimos que lo ideal sería, ya que todos los dos estábamos formados como profesores de inglés que pudiéramos ir a, bueno, él como nativo y yo como profesora, pues que, que pudiéramos ir a dar clases a Dubai donde el sueldo era muy bueno, te pagaban piso, te arreglaban todos los papeles del visa Pasado, vamos, las condiciones eran estupendas. Y dijimos, vamos a ir allá, no sé, cuatro o cinco años, ahorramos y a la vuelta esperemos que la crisis haya mejorado y a ver qué tal, no a ver qué hacemos. Y en esas que cuando ya estábamos buscando cositas para ir a Dubai pues vimos un local aquí muy cerca de casa que siempre lo habíamos estado mirando, donde daban antes clases de informática y dijimos, ostras, un local como este sería genial para montar una academia. Y de golpe y porrazo un día vimos, se alquila. Y fue el cambio, <ríe> dijimos nosotros vamos a mirar, vamos a preguntar, pam, 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 y ala, ahí estamos ahora después de seis años. <ríe>
1: Y además, uh, no, solo, no solo abriste la academia, sino que también tuvisteis una niña, más maravillosa uh, sí. ¿Cómo lo haces para muy gestionar? Muy activa, muy activa una, como una, su madre ¿Cómo lo haces para gestionar una ONG? ¿Abrir un proyecto, una academia? ¿Ser madre al mismo tiempo? ¿Eres superwoman No,
0: <risa> no. <risa> <risa> Mira, pues mira, muchos muchos de los miembros del equipo siempre me lo dicen, ah, eres una máquina, eres una máquina". Y yo, pero es que no soy una máquina, es, es cuestión de priorizar, es aprender a a economizar el tiempo. Eh, no sé, no pierdo mucho tiempo. Mira, mucha gente a veces, eh, también una frase típica que hay que, un cliché típico que hay que romper, mucha gente suele decir, o te encuentras, oyes muchas veces, ¿eh? esta frase de, es que no nos toca a nosotros, a la gente de, de, de a pie, de, de resolver estos conflictos del mundo, de ayudar. Eso, tienen que, eso es cosa de los políticos, eso tiene que ser los políticos, ellos son los únicos que lo pueden hacer. Yo creo que eso es la excusa de, para mantener la conciencia tranquila del que, del que no quiere hacer, del que, del que prefiere prefiere destinar sus esfuerzos a otras cosas, a otras prioridades y que prefiere reaccionar mmm, con la inmovilización en lugar de la acción, ¿no? Entonces eso quizá te mantiene la, la, la conciencia tranquila porque es mentira, porque lo que podemos hacer es tantísimo pero tantísimo. No sé, mi día a día, yo cuando me voy a dormir pienso, he hecho tantas cosas, <ríe> tantas cosas. No sé, ayer estuvimos mandando el dinero de los grupos de mujeres, estuvimos pagando eh, estudios de una chica que está en la universidad. Eh, estuvimos gestionando a ver cómo otra chica que se acaba de graduar puede devolver el traje de, de la graduación que le prestaron y tiene que devolverla a Nairobi, buscando maneras de devolver de, de el traje sin que tenga que gastar en el trayecto. Eh, bueno, actualizando el registro de apadrinamiento viendo cuáles te necesitan cosas prioritarias eh mil cosas, es que hay tantas cosas por hacer ese tiempo lo podría haber gastado obviamente en irme a tomar una cerveza en el bar de al lado, en llamar a mis amigos para ver cuándo iremos a esquiar cuando pase la pandemia, en tragarme cuatro series de Netflix y no sé y comiendo una pizza aquí tranquilamente tirada en el sofá, pero no es mi prioridad, no son mis prioridades no eh, quizá tengo una jerarquía de valores diferente en el que arriba de todo de la escalera está el hecho de contribuir ¿sí? de hacer que nuestra no nuestra vida valga algo, de hacer que cuando acabe, en el final de nuestros días, miremos atrás y digamos, mi vida ha sido útil, ha servido para algo, aunque sea muy pequeño el paso, aunque sea prácticamente imperceptible, evidentemente, con el, la de gente que vivimos en el mundo, pero... En la medida de lo que haya podido, de lo que se me haya permitido, pues haya podido contribuir a hacer el mundo un poquito, aunque sea solo un poquito mejor, una pincelada mejor de cómo estaba cuando, cuando a mí me trajeron al mundo, ¿no? creo que eso es muy importante, que si todos lo hiciéramos, si todos destináramos se destinan unos minutos al día, si aún así me sobra tiempo, yo me he visto la serie El Gambito de Dama también, como todo el mundo, y Stranger Things y, y me encanta jugar al ajedrez online y me paso muchas horas ahí, pa, 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 jugando <risa> partidas de ajedrez, y, y leo, y me gusta leer y me gusta leer revistas, me gusta leer libros y, me, y salgo a pasear con la niña y vamos a dar paseos en bici, o sea, al final si, si economizas tu día a día, si, si aprendes a gestionarte y organizarte un poquito, te da tiempo a todo, con William hemos aprendido también mucho a organizarnos con la niña y con la, con la academia entonces nos distribuimos mucho las tareas, pues mira, ahora que por ejemplo estoy haciendo yo esto, pues él las ha herido con la niña, con la bicicleta para estar tranquilos y hacemos, venga, pues tú quieres hacer esto, pues venga, yo mañana me la llevo dos tres horas a no sé dónde, luego tú por la tarde, ¿sí? Nos distribuimos un poco el tiempo para que las dos o tres horas que tengamos tanto él como yo podamos estar súper concentrados y, y, y que sean realmente provechosas.
1: Yo ahora estoy haciendo un ejercicio consciente de cada vez que digo eso de no tengo tiempo, que es algo una, una frase que, que suena en nuestra boca cada dos por tres, um, cambiarlo por no es una prioridad. Para Exactamente. ser
0: muy,
1: mucho más consciente de que es algo que podrías hacer y que no le das prioridad por lo que sea. Y obviamente tú puedes elegir tus, prior tus prioridades. Totalmente. Bueno, Hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que la leí de alguna entrevista tuya, que era, uh, si no hay educación, uh, si, perdón, si hay educación, hay gente libre. ¿Qué crees sí. que le, le falta a nuestra educación uh, que podamos aprender de la de Kenia? Bueno, antes has dicho algo, pero me gustaría que, que nos dijeras a ver qué podemos aprender de Kenia aquí.
0: Hombre, yo creo que de Kenia podemos aprender muchas cosas, ¿no? L -l -l muy y ellos de nosotros también, ¿eh? Al final, el intercambio cultural siempre es a una dualidad, a doble camino, ¿no? Eh, yo creo que de ellos podemos aprender, sobre todo, primero, el respeto. Sí, el, el respeto eh, a nuestros mayores creo que es muy importante porque aquí esto se ha perdido mucho y me duele, me duele en el alma porque incluso a mí me está costando, eh, a nosotros nos está costando mucho en la educación de Emma porque evidentemente no educan solo los padres sino que estamos en una sociedad y te educas en un conjunto ¿no? y tú puedes ir hacia una dirección pero luego la sociedad va hacia otra y tu hijo recibe inputs distintos, a veces contradictorios y se queda con lo que más le interesa, ¿no? Entonces, eh, se está siendo muy difícil, yo creo, en nuestra sociedad mmm, mantener esa jerarquía para mí que era natural, no era una jerarquía, creo, humana o, o forzada, no, no, era una jerarquía natural de que los padres en una escalera, digamos, en una pirámide, tienen que estar arriba, ¿sí?, los padres, los mayores, no solo los padres, sí. los padres, los tíos, los abuelos, ¿sí? Tienen que estar arriba. Básicamente porque son los que tienen la experiencia la, la, y, la, la y la edad suficiente para tener criterio, para decidir, aunque luego haya también adultos alocados, obviamente, ¿no? Pero se, tiende, se sobreentiende que a priori tienen la experiencia, tienen el conocimiento, tienen la madurez para decidir, ¿no? Tomar decisiones de una manera... Eh, correcta, digamos, ¿no? Eh, en cambio, los niños no. Los niños están formándose, los niños están formando su personalidad, eh, están aprendiendo. Los niños muchas veces creo que se está cayendo aquí en el error de que, de que, a ver, la educación y la vida es como ir en barco, ¿sí? Es como subirnos todos a un barco y, claro, ese barco tiene un timón y alguien lo tiene que llevar, ese timón. O es como subir a un coche, tiene un volante, alguien lo tiene que llevar. Claro, hay ciertas cosas, la vida creo que tiene que cumplir con ese mismo símil, ¿no? Hay ciertas cosas, ¿tú le darías el volante a tu hijo de siete años para que condujera el coche? No, ¿verdad? Tú le darías el timón del barco, seguramente naufragaríamos todos, ¿verdad? Y encima harías sentir fatal al niño porque le harías sentir culpable cuando la culpa es tuya por haberle dejado llevar un timón cuando aún no le toca por edad, ¿sí? Entonces, hoy, hoy en día se está haciendo esto, se está dejando a los niños conducir el coche de la familia, se está dejando a los niños llevar el timón de la familia, ¿sí? Entonces, que decidan ellos. Mm, claro, yo como maestra me encuentro las situaciones como tan rocambolescas como encontrarme madres llamando a la escuela diciendo que su hija de siete años no quería ir a la escuela y que a ver si la podíamos convencer. Sí, esto, claro, es rocambolesco. Si tu hija de siete años te, no, no quiere ir a la escuela, tú le tienes que llevar a la escuela y punto, o sea, no hay más. Tú eres la capitana del barco y si no da que unos años, ese barco va a naufragar 100%. Sí, tú vas a estar pidiendo SOS. ¿sí? Entonces, esto yo creo que es muy importante. Tendríamos que mantener eso, y yo siempre lo digo lo mismo además, no solo para esto, para que el barco no naufrague y el coche no tenga un accidente, sino también porque es la única manera de proteger a nuestros hijos porque si tu hijo no te obedece porque te tiene un respeto, porque sabe que en la, en la escalera, en la jerarquía estás arriba, si tú en un momento dado tienes que cruzar una calle y tienes que agarrarlo tienes que pegarle un grito para que no la, no la cruces, si tu hijo no te hace ni puñetero caso porque eres más su colega que su padre, tú no le vas a poder salvar de ese peligro, no le vas a poder proteger ¿sí? Si tú tienes que decirle, niño no vayas allí porque hay un peligro y no te va a hacer caso porque eres su colega y no su padre, ¿sí? Pues no le vas a poder proteger y tú tu prioridad o tu obligación, creo yo, moral y natural como padre es proteger a tus hijos, es intentar eh, crear las condiciones necesarias para que esos niños lleguen a mayores sin morir en el intento, ¿sí? Es tu obligación como padre, es protegerles, Entonces, no sobreprotegerles, no, no, protegerles para que lleguen y eso pasa por conseguir que haya esa jerarquía y que ellos respeten tu palabra, que cuando tú les digas aquí no vamos porque es peligroso, aquí no vamos, ¿sí? Y que tú puedas dirigir un poquito. Entonces, creo que eso ahí en Kenia de momento todavía se mantiene, no sé si en algún momento cambiará, pero creo que es una cosa positiva a mantener, ¿no? Eh, y aunque mucha gente no lo crea, mucha gente piensa que ahí en Kenia se mantiene porque porque, dan, porque pegan palos y no es así, porque de hecho hay, es verdad, yo creo que mucha gente lo piensa, así claro ahí seguro que lo hacen porque deben estar acojonados que les van a dar un guantazo, no, de hecho en Kenia también está prohibido pegar, está prohibido darles con palos, está prohibido y un profesor se puede ir a la cárcel por hacerlo ya desde hace varios años, pero sí que es verdad que yo creo que lo hacen por imitación porque es uno de los valores de su sociedad los niños desde pequeños lo ven, lo ven que lo hacen todos los otros niños y lo imitan es algo natural también pasa, por ejemplo, con los japoneses, creo, ¿no? Que tienen un respeto muy grande por los padres. Es, son, son sociedades distintas.
1: Vamos a, a algunos proyectos que además habéis hecho también aquí en Figueras, ¿verdad? Uh, en Figueras y pueblos de alrededores, también no solo habéis, habéis actuado directamente en, en Kenia, sino también aquí en Girona. ¿Qué habéis hecho?
0: Sí, aquí en Girona ya desde hace no sé, como unos cuatro años, creo, unos cuatro o cinco años, eh, se iniciaron, y también en Navarra, eh, se iniciaron eh, proyectos muy bonitos eh, con escuelas, sobre todo con centros de secundaria de aquí, que iniciaron un nuevo rumbo de la asociación, que fue el no solo trabajar eh, en Kenia o dar apoyo a proyectos de Kenia, sino también intentar mejorar ¿no? las actitudes de la gente de aquí, que muchas veces son perjudiciales para la gente de allá, ¿no? Decíamos, entonces puede ser un poco contradictorio el hecho de mandar a voluntarios ahí a echar una mano, a pintar una escuela o a plantar unas bananeras, cuando luego aquí hacemos cosas que son muy perjudiciales y que, que de hecho contribuyen a que su situación sea así de deplorable, ¿no? Entonces nos animamos a crear unos talleres que bueno, se llaman talleres de cooperación responsable y consumo responsable eh, que ahora ya se están dando a, una, a un número de unas 4 o 5 centros por año. A excepción de este año, que por la pandemia no, no se han podido realizar, pero solemos ir a cuatro, cinco a veces seis centros escolares cada año, eh, se ofrecen alumnos de secundaria y se les enseñan, pues, eh, se les hace pensar también, se les hace reflexionar sobre esta diferencia entre cooperación y caridad, eh, se les hace aprender eh, qué actitudes ¿no? y qué manera podemos, de qué manera podemos prepararnos para ser un voluntario en un futuro si ellos lo quieren ser, que es una cosa que ya les empieza siempre a inquietar a esa edad. Pues, ¿cómo podemos hacerlo de manera responsable, de manera respetuosa, ¿no? De la mejor manera que hacer antes de ir a para allá. Eh, y también se les hace reflexionar mucho sobre esto, sobre qué hacemos aquí que luego... Perjudica a otros países del mundo, no solo a Kenia, ¿eh? sino a otros países como pueden ser la selva amazónica, como pueden ser eh, las grandes plantaciones de, de, de aceite de palma en otros lugares. ¿no? Entonces decimos, claro, aquí por ejemplo hay un consumo excesivo ¿no? de productos de supermercado, de donuts, bollicaos, bollería, todo esto requiere mucho aceite de palma, por ejemplo. ¿no? Quizá no hace falta que no comamos nunca en la vida un donut, pero sí que al igual podemos buscar un poquito de equilibrio, reducir un poquito. Buscar más el consumo de productos de mercados locales, ¿no? De mercados de proximidad, producto fresco, ¿sí? De manera que quizá no haya que eh, deforestar selvas enteras, ¿no? Digamos, pues de... de, de... De plantaciones de aceite de palma que luego esto tiene repercusiones muy negativas en el clima en, la, en, en el microclima de esas zonas ¿no? y por consiguiente pues eh, favore, favorece pues que haya cambios climáticos que luego son muy nefastos para las poblaciones que dependen de la agricultura no como puede ser Kenia no Kenia es una de esas y, y la verdad que el cambio climático y la contaminación que en gran parte es culpa nuestra porque los países más contaminantes somos los occidentales, ¿no? Entonces esa contaminación ahí sí que ese cambio climático al que hemos al que hemos invertido todos los occidentales, ¿no? En el que hemos invertido todos los occidentales, pues eh, se ha notado mucho en Kenia en el cambio de estaciones lluviosas de estaciones secas, la gente ahí ya no sabe cuándo tienen que conrear, cuándo tienen que plantar, cuando hace, diez, sobre todo además los últimos 10 años se ha incrementado, porque yo en 2009-2008 recuerdo haber visto unas plantaciones de maíz enormes, verdes, frondosas, y últimamente, los últimos 2-3 años, esas zonas son todas secas, están todas súper secas, porque ha cambiado totalmente los ciclos de lluvias. Eh, ¿Qué más? Cosas tan tan tan... Eh, simples como, como el consumo que hacemos de las nuevas tecnologías ¿no? aquí la gente en lugar de cambiar de móvil cuando lo necesita o de ordenador cuando lo necesita muchas veces lo hace por moda no porque sale el último modelo del iPhone no sé qué eh, lo que sea, no claro todas estas tecnologías requieren de unos materiales de unos minerales que la mayor parte de ellos provienen de África, ¿sí? con lo cual cuanto más consumimos de esto más fomentamos eh, la esclavitud porque en esas minas hay mucha esclavitud de niños trabajando ahí hay muchas muertes, muchas muertes inútiles porque hay una gran falta de, de medidas de seguridad en esos trabajos, en esas minas. Eh, hay un gran tráfico, sí, por lo tanto también hay muchas muertes por medio de ese tráfico de esos minerales porque saben que son muy demandados aquí en nuestros países que se necesitan para, nuestros, para nuestras tecnologías. Entonces aunque no queramos pensarlo, aunque queramos cerrar nuestros ojos y simplemente comprar y comprar y comprar sin pensar, creo que son temas de los que nos tienen que hacer pensar, porque al fin y al cabo somos también, eh, entre comillas, culpables o, o parcialmente culpables quizá de la muerte de esa gente por necesitar tanto exceso de, de, de tecnología, ¿no? y de consumo, entonces es importante pensarlo A mí me gusta hablar de
1: responsabilidad y de hecho es algo que, que lo hablamos mucho en coaching, no ¿verdad? De, ¿De qué parte de responsabilidad tienes? Porque la culpa es algo más casi... Sí,
0: uh, religioso, religioso correcto. Es que fui a una escuela cristiana <risa> Has hablado <risa> de,
1: de Navarra ¿Qué, ¿Qué hay en Navarra? Uh, y a lo mejor nos podías hablar un poco también de Pablo, que es el que lo inició. Sí,
0: y... ay Pablo, Pablo, Pablo. Pablo te le llamamos Pablo, yo le llamo Pablote. <risa> Mira, eh, Pablo Teidoate es, es mi paralelo en la sede de Navarra que se creó en, en 2016, ¿vale? De hecho, la, la, la fundó él. Eh, nos explicó su idea y nos pareció genial, nos dijo, Susana, tú no te preocupes, que no va a significar más burocracia, yo me encargo de todo, de lo que implique la, la sede de Navarra, y dije, pues, ala, adelante. Entonces, nada, eh, además, eso implicó un cambio, un giro ¿no? muy importante o, o una mejora, podríamos decir, muy importante para la asociación, porque no sé por qué motivo, en Navarra eh, hay mucha solidaridad, hay mucha solidaridad, la gente está muy volcada, parece como que es algo instaurado en la, en la sociedad, algo con lo que ya nacen o en las escuelas quizás se educa mucho más en valores o en no sé o fomentan muchos proyectos solidarios quizá desde las escuelas porque lo he visto mucho y entonces él consiguió eh, al crear esta sede pues movilizar a mucha gente sí movilizar a mucha gente sí. él además es profesor en una escuela en la escuela San Cernin de Pamplona es una escuela con 1800 alumnos con lo cual eh, él consiguió motivar mucho a la comunidad de padres, de maestros muchos voluntarios de los que han ido son profesores de San Cernin sí. entonces la escuela está a, 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 ¿Cómo se llama? Hermanada con una escuela de, de Kenia que se llama Bandy School desde hace dos o tres años. Eh, mucho, algunos alumnos de secundaria de San Cernin pues van allí en verano, en junio, pasan bueno. un par de semanas viviendo como los alumnos de allí, con lo cual aprenden muchísimo, cambia totalmente su visión de la escuela, Apre aprenden a valorar ¿no? lo que tienen en la suya propia, ¿no? porque van a buscar agua con los garrafones con los niños, se levantan a las 7 de la mañana, se ponen a barrer el terreno de la escuela porque es lo que hacen los niños allí, eh, bueno es, es un, son dos semanas muy bonitas de un gran intercambio cultural, ellos sí que tienen claro que no van de voluntarios, van allí a hacer un intercambio, además son muy jóvenes son entre 16 y 18 años y lo que sí que van es con muchas ganas y con lo, ya se les prepara también muy bien se les da mucha formación también y se les comenta pues esto, que a ver qué pueden aportar, cómo pueden intercambiar, entonces intercambian lengua, español por su agilidad, intercambian canciones, juegos, eh, mapas, información sobre su ciudad, sobre su escuela, sobre sus familias, etcétera. ¿no? Entonces creo que es muy enriquecedor para todos. Vamos ya, si Pablo, Pablo fue voluntario voluntario, de... claro, todo empezó porque Pablo era voluntario de, de 2012, del Che de Nueva África, y luego volvió también en 2015 y fue un enamorado de los proyectos, le gustó cómo trabajábamos, los dos teníamos unos, una escala de valores creo bastante similar, una manera de entender la educación muy similar, eh, también los dos eh, nos decantábamos más por la cooperación que por la caridad y eso fue lo que nos hizo unir mucho, tener muy claro que no era que nosotros fuéramos ahí a dar y regalar, sino que la, las comunidades tenían que participar, tenía que ser un uh -huh. todos por todos y nada, pues eh, es muy parecido también en este aspecto a mí y nos apoyamos Qué mucho Qué guay uh,
1: Bueno, vamos a, si quieres, a, a ya ponernos en la actualidad cómo ha afectado la pandemia sería interesante que nos comentaras a, a toda la zona de, de Sunza y, y Kinango que es, la, que es como sería la provincia verdad de, de, de Kenia y a Children of Africa también, a, a vuestra organización.
0: Bueno, en Sunza y Kinango eh, no ha afectado de la misma manera que aquí, ¿vale? Porque ahí no han tenido el mismo número de contagios ni de, ni de muertes, por suerte. Eh, no sé por qué, supongo que por muchos factores la pandemia no ha llegado... A, sobre todo a esa zona de África del Este pues parece como que la, la ha esquivado no sé por qué pero también podría ser que las políticas de su gobierno fueran muy buenas porque es que cerraron fronteras ya desde el primer y segundo contagio quizás siendo muy conscientes de que no tenían los recursos suficientes en caso de que eso se, se descontrolara no entonces bueno sí que en materia de salud y de presión a sus centros sanitarios no lo han sufrido quizá como nosotros, pero ahí lo que más ha afectado ha salido ha sido la educación, ¿no? Porque niños que ya solían estar a priori en, en desigualdad de condiciones, ¿no? Porque especialmente son niños de zonas rurales que suelen ir a escuelas mucho en, que están en peores condiciones que las urbanas, eh, además muchos de estos niños porque por sus condiciones familiares porque tienen que cuidar de niños, otros hermanos o lo que sea, suelen empezar la escuela más tarde, por lo tanto, pues te puedes encontrar, hay muchos voluntarios llegan y te dicen, ostras, si, si tienen esta edad debe estar en este curso, ¿no? No, te encontrarás a chicas de, de 14, 15 años en cuarto de primaria, perfectamente, ¿no? Porque, pues esto, pues porque ha habido condiciones en la familia que ha hecho que vaya más despacio, ¿no? Eh, si ya de por sí iban bastante retrasados en materia de educación, pues ahora han perdido casi un año más porque el gobierno cerró escuelas en marzo y no abre hasta el 4 de enero, ¿no? Entonces, no sé cómo va a solucionar este caos que ha, sup que ha, suponido también para, ha supuesto también para nosotros, para los apadrinamientos, ha sido caótico. Entonces, eh, bueno, ahora teóricamente el 4 de enero van a volver a emprender las clases ahí donde lo habían dejado, con lo cual si antes el curso en Kenia iba de enero a diciembre, ahora... Este mes de enero van a empezar el segundo trimestre del curso en el que estaban, con lo cual aquí ya no sé cuándo acabarán, cuándo... es un caos, pero bueno, y eso, han perdido tiempo que para ellos era muy precioso ¿no? de, de estudios, nosotros sí, para nosotros ha significado el parón de todo. De todo, de todo, ¿no? No hemos podido realizar ningún evento solidario como aquel que dice, a menos que no fuera algo online como una venta de sudaderas o alguna cosita de estas, sino que bueno, pues nada, ni mercados, ni carrera, que en Barañáin solían organizar una carrera solidaria, la Barañáin Sunza que le llaman, que era muy bonita, donde participan casi mil personas. Pues nada. Este año ni carrera, ni paradas de mercadillos, ni, ni charlas en los institutos, ni voluntarios para Kenia. Nada, ni conciertos, nada de nada. Wow. Ahí nos hemos quedado.
1: Además, un poco también a raíz de todo esto, hemos empezado a trabajar coaching. Uh, sí. Bueno, no sé si quieres compartir en, en qué retos pues, en qué retos estáis, estáis enfrentando y, y también cómo ha sido la experiencia. Estamos a mitad de, del proceso
0: Sí, está siendo muy, muy, muy enriquecedor. La verdad que si sí, no lo habíamos hecho nunca, fue una iniciativa que nos gustó mucho, que pero que fue en plan, bueno, vamos a ver, ¿no? Al igual sacamos algo, al igual no, no lo sé. Y la verdad que está siendo muy provechosa, ¿no? Porque con estas sesiones de coaching lo que estamos consiguiendo es que, eh, lo que decíamos en nuestro día a día, muchas veces vamos todos, ¿no? Muy estresados, con muchas actividades y tenemos poco tenemos, no, lo tenemos pero no le damos esa prioridad, no destinamos tiempo a la planificación ¿no? O no le necesitamos suficientemente tiempo a la reflexión de lo que estamos haciendo, a cómo podemos mejorarlo eh, qué, qué actividades, qué acciones pueden eh, intentar conseguir algunos objetivos que te marques ¿no? marcarlos a más corto plazo quizá, no, no hacerlos tan globales ¿no? digamos para que sean más tangibles, más, más fácilmente alcanzables ¿no? entonces es lo que estamos viendo con estas sesiones de coaching es que se nos está obligando a hacer esto, ¿no? A decir, eh, para, yeah.
1: Yo no se para, claro, aunque sea,
0: eh. Yo... entre comillas, <risa> 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 nos estamos auto, auto obligando, auto obligando, entre comillas, ¿no? Pues eh, decir, bueno. Hoy paras, ni que sea una hora, dos horas, hoy paras y piensas, ¿sí? Venga, ¿qué, qué hace falta para mejorar um, la ONG? ¿Qué, qué podemos eh, conseguir si hacemos esto o aquello? ¿Qué os gustaría alcanzar dentro de tres meses, etcétera? ¿no? Entonces, esto te hace reflexionar y te hace tener ideas que si no paras a reflexionar no las tienes, ¿no? Sino que al final estás tan ocupado que tu mente no, no le permites ese tiempo para que tenga ideas de mejora, ¿no? Entonces eh, estamos viendo que, que está dando muchos frutos, ¿no? Estamos llenándonos de una energía que por culpa quizá yo creo de la pandemia se había quedado un poquito dormida, la verdad. Estábamos todos un poquito dormidos porque nos veíamos un poco impotentes y de golpe hemos empezado a pensar, a idear cosas de que sí que podemos hacer aunque no podamos ir a Kenia y aunque no podamos organizar una carrera, ¿no?
1: ¿Cómo le explicarías a alguien que no conoce qué es coaching uh, o, o qué es mi coaching? Porque hay muchos tipos de coaching, vamos a decir, el que, el que has practicado conmigo.
0: Eh, yo diría que es tener a alguien que te que te ayuda, que te oriente, como una, no sé, como una linterna por la noche, ¿no? Que andas un poco perdido y es como una linterna que te va diciendo, a ver, mira bien por dónde vas, mira bien, que al igual vas, 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 ¿no? Es como que muchas veces en nuestro día vamos tirando y a, a veces un poco con esa visión de, de, de asno, ¿no? De no ver a los lados y, y en cambio creo que es importante que, a, que haya alguien con una linterna, con una antorcha, con lo que sea, que nos amplíe ¿no? digamos el, la, el campo de visión y que nos diga que nos haga pensar y reflexionar ¿no? que nos diga a ver a dónde vas a dónde quieres ir lo estás haciendo de la manera correcta crees que lo podrías mejorar entonces yo la verdad que lo recomiendo a todo el mundo estoy muy contenta bueno, gracias <risa> por la
1: publicidad no le estoy pagando <risa> uh, ahora me gustaría mucho que nos explicaras cómo podemos colaborar con, con Children of Africa
0: pues de cualquier manera, la verdad. Como te he contado antes, nosotros no tenemos... Somos una pequeña gran familia, que le llamamos muchas veces. Eh, no tenemos oficinas, no tenemos trabajadores asalariados, ni pretendemos... Um, al menos aquí, entendemos que en Kenia la gente si trabaja, pues tienen que tener su salario, ¿no? Eh, y si es en un proyecto al que financiamos nosotros, obviamente aún más. No podemos decirle, no, ah, haz de voluntario. Y si no comes, ya te espabilarás. No, eso no, no es una obligación que les podemos autoimponer, ¿no? Pero aquí no. O sea, nosotros aquí... Como, como dirigentes que nos quieren llamar de la asociación, a mí, por más que me llamen jefa, pues yo no tengo <risa> un salario, la hacen a cachondeo porque para a chincharme, pero yo no tengo un salario ni, ni pretendo tener, tenerlo, ¿no? Eh, no sé, nosotros, um, nuestro objetivo principal es seguir siendo, pues esto, una familia, una familia de gente, Llámale voluntarios, cooperantes, llámale ayudantes, no sé, de pequeños elfos, ¿no? <risa> que, que, que tenemos tiempo, que lo que queremos es utilizar nuestro tiempo, el tiempo que quizás nos pueda sobrar, de la mejor manera posible, sentirnos útiles, sentir que nuestras vidas han valido para algo y, y ya está, y aportar todos los esfuerzos que podamos. Entonces, en ese camino intentamos animar a la gente a, a sumarse a, a, a subirse en, en nuestra barca, y, pero no a, a subirse y mirar y contemplar el paisaje, sino a remar con todos y nada cada uno con lo que pueda, nosotros eh, siempre decimos, las puertas están muy bien bienvenidas y abiertas a cualquier persona a cualquier tipo de ayuda ya sea eh, de coaching de, de asesoramiento de alguien que resulta que tiene un gran conocimiento en redes sociales y nos puede echar una mano en las redes sociales o de nuevas tecnologías y nos puede echar una mano con la página web de alguien que conoce a un cantante y al igual le puede animar a que haga un concierto benéfico claro. eh, de los que quieren ir de voluntarios a Kenia porque obviamente siempre tiene, hacen falta porque son los embajadores son los, los, los reporteros no los que van a ir allí luego a su vuelta pues podrán contar sobre lo que han vivido y lo que han visto ¿no? entonces también son muy importantes desde el que quiere aportar algo para las becas escolares y ayudar y a, a contribuir a que más chavales puedan acceder a la educación, porque al fin y al cabo eso nos repercute en todos. Eh, todo depende de dónde pongas tú las fronteras, no digamos, de tu casa. Por tú favor. las puedes poner en tu jardín, las puedes poner en tu ciudad, las, la, la, los límites los puedes poner en tu comarca, en tu provincia, en tu país, en tu continente o las puedes poner poner simplemente alrededor del planeta entero entonces si para ti es importante eh, que tus hijos tengan una buena educación, seguramente puedes ampliar esas fronteras, es decir, también es importante que aquellos que rodean a mis hijos la tengan, porque si mis hijos solo la tienen, pero luego como amistades tienen a otros niños que no la tienen seguramente mi hijo también se influenciará de esa gente con poca educación ¿vale? y tendrá men menor calidad de vida eh, amplíalo eso a tu país a tu mundo, ¿sí? si todos nos rodeamos de gente que haya tenido acceso a la educación, por lo tanto gente libre, todos como sociedad, como comunidad mundial, seremos menos manipulables sí, uh -huh. y por lo tanto las élites no podrán jugar tanto a mover los hilos, ¿no? como si fuéramos títeres
1: has resumido perfectamente el objetivo de este podcast que se llama Mejora tu Mundo que, que viene a ser justamente esto que, que dejemos, o sea, que podamos ser un poco menos manipulables, que conozcamos de primera mano um, los proyectos um, y, y que podamos reflexionar, que podamos mejorar sobre nuestro mundo.
0: Vale, sí, voy a hacerte
1: ya las últimas preguntas para que podamos ir cerrando uh, son, son cortitas ¿Qué, ¿qué es para ti la solidaridad?
0: Es para mí la solidaridad una obligación, <risa> una obligación, la solidaridad es empatía, la solidaridad es empatía y creo que es muy importante que todo ser humano sea empático, es decir, que sepa ponerse un poco en el lugar de los demás, que, que, que cualquier acción injusta le despierte una no sé cómo decirte, una reacción de, de incomodidad. ¿Sí? que no le permita vivir tan tranquilamente cuando ve una injusticia. Por lo tanto, creo que es muy importante. Creo que es una cosa con la... que no es una cosa con la que nacemos. Creo que es una cosa que se aprende. Uh -huh. ¿Sí? Por lo tanto, ahí otra vez muy importante la educación en valores, la educación para el desarrollo y la paz. Y que todos los niños tengan ocasiones, oportunidades, que sus mayores les ofrezcan oportunidades para desarrollar esa empatía y esa solidaridad, para que no se queden indiferentes ante cualquier injusticia del mundo o ante cualquier cosa mejorable, ya sea la, la desigualdad entre géneros, ya sea la, el, el, la, la contaminación y el cambio climático, ya sea la pobreza, ya sea los refugiados, lo que sea hay mil conf los conflictos bélicos hay mil conflictos hay mil hay mil injusticias miles de injusticias en el mundo que todavía eh, quedan por solucionar y evidentemente el primer paso es tener esa empatía y tener esa solidaridad para verlos si no los ves si no empatizas con ellos no vas a hacer nada por ellos ¿Sí? entonces es muy Mi importante
1: mirando en retrospectiva ¿volverías a formar la ONG?
0: sí una y mil veces <risa>
1: ¿Puedes recomendar algún libro, alguna película, algún documental que nos pueda ayudar a comprender la situación de Kirango o, o similares?
0: De Kinango no hay. La verdad, que, que estuve pensando un poquito a ver en qué os podía recomendar, pero claro, de, bueno, a ver, no hay. Yo desconozco, no, bueno. no conozco. Sé que hay una, una directora de cortometrajes de Kenia que ha hecho un, un documental que se llama Rafiki, que uh -huh. todavía no he podido ver. Lo emitieron en Barcelona, no hace mucho, en un cine de estos más independientes, digamos, y no lo he podido ver todavía. Me encantaría. Y Rafiki significa amigo. ¿Vale? Entonces, no sé exactamente, pero seguro que ahí se puede ver bastante cosa de la realidad de Kenia, me imagino, así que el que tenga ocasión, pues que lo busque, si lo puede ver, puede ser interesante. Pero muy recomendable, uno que a mí me marcó, y sí lo vi en un cine en Barcelona, en un cine independiente de Barcelona, eh, fue Oro negro. Oro negro. Esto es un documental que va sobre el mercado del café, sobre el proceso ¿Sí? Del café. Desde su plantación, desde sus inicios, desde los agricultores que lo plantan, pues ya puede ser en Kenia, como Etiopía y otros lugares de África, cómo llega, que por, por, por todos los procesos que pasa, hasta llegar a un Starbucks de Barcelona. ¿Sí? ¿Sabes y estar en alguna ver... plataforma...?
1: Sí, lo puedes
0: ver. Lo, creo que lo puedes ver. ¿eh? Ayer incluso lo estuve buscando. Creo que ahora ya se puede ver. No estoy segura, pero... Vale. Vamos a en poner algún los sitio links. Saber.
1: En la descripción vamos a poner los links de, de vuestra con oro web. oro negro.
0: Cuidado porque hay, hay otras cosas que también se llaman oro negro. ¿eh? Tienes que ver que tenga una portada con, el, con una taza de café y unos claro. granos de café.
1: Yo, yo, yo voy a poner luego el link en la, des, en la descripción y también de vuestra web con, con el contacto que al final de la manera que quieran, que quieran colaborar pues tiene que ser. Sí, sí, pues sí, sí, sí. Ser... Todo
0: el mundo puede colaborar, pueden hacerse socios, que nos vendría muy bien. Necesitamos muchos tos, socios. Somos 34, <risa> 35 ahora ya. <risa> Somos 35 cinco socios y, y estamos buscando socios porque además eso permitiría eh, digamos pues eh participar de una manera más estable en proyectos que, que, que muchas veces, a los que muchas veces tenemos que negarnos a ayudar porque no tenemos, no disponemos de unos fondos constantes, ¿no? Y cuando por ejemplo un año como este, ¿no? Que se vive una pandemia, pues que no puedes organizar eventos, etcétera, pues eh, muchas cosas se, se quedan, nos piden ayuda que muchas cosas que no se puede realmente abarcar por falta de fondos un poco más estables, ¿no? Entonces también animamos a mucha gente a sumarse, es un granito de arena, son 6 euros al mes y, y es fácil de, de hacer y, y sumar al equipo, ¿no? Sí.
1: Pues, pues ya sabéis, gente, tenéis los links en la, en la descripción para si os queréis hacer socios. Y yo te
0: y... antes de que termine Sergi para que luego no se nos quede en el uh -huh. tintero, yo dos, dos cositas, ¿vale? Una eh, recomendaros también aparte de documentales recomendaros algunas películas que a mí me marcaron y que son muy interesantes para conocer la realidad de África. Una es Diamante de Sangre, uh -huh. sí. Supongo visto? que muchos ya la conocen, sí, es, es una película antigua pero, pero es muy buena para entender so, sobre todo cómo funciona esto de las minas en, en el Congo. Eh, otra sería Invictus, obviamente, de Nelson Mandela, creo que es sí, muy, muy, muy inspiradora. Vale. Eh, otra sería El jardinero fiel, está muy bien, es una película también antigua pero es muy buena, El jardinero fiel. Hotel Ruanda, no ¿no? Pues sí. esa es una que hay que ver, y otra muy buena y que, y que nos, no, no nos deja nada indiferentes es una película que se llama El último rey de Escocia. Que, mm, que técnicamente sí no tiene nada que ver con Escocia, sí. va sobre la dictadura de Idi Amin sí. en Uganda. ¿no? Uh -huh. Y entonces está, está muy bien también. Es de un médico uh -huh. que, que sin quererlo acaba a, a los servicios de, de Idi Amin. ¿no? Es muy buena, entonces, sí. está, está muy bien. Y luego, libros, eh, os puedo recomendar, eh, aunque os vais a reír mucho. La Masai Blanca, La Masai Blanca, es un libro que a mí me encantó y hay película también y además en esa película se ve el ferry de Liconi, se ve Mombasa, porque todo pasa en Mombasa, entonces es, es una historia real sobre una mujer, no recuerdo si era de Suiza, de Holanda, bueno de por ahí por el norte, eh, que se enamora de un Masai, se enamora de un Masai mm. y lo deja todo para irse a vivir a Kenia, pero no, no en las zonas más evolucionadas de Kenia, sino al revés, en las menos evolucionadas, ¿no? Y es, es un contraste muy grande. Vive ahí mucho tiempo y es interesante, es un libro muy interesante porque ahí sí que también aprendes mucho, pero aprendes sobre una tribu concreta de Kenia, que son los Masais, sí, que es la tribu más ancestral, digamos, ¿no? porque son los que no quieren, se aferran más a la tradición y no quieren evolucionar, aunque ahora hay muchos que sí que ya los ves claro. más evolucionados con su móvil. Con su... <risa> pero bueno, aún les cuesta, aún les cuesta, pero es interesante, es muy interesante, aunque suene a novela romántica.
1: <risa> bueno, tal, tal, también puede servir para, para hacernos reflexionar. Uh, voy a poner sí, el link en, en la descripción de, todo, de todas la, las películas y el libro que has dicho. Vale, perfecto. Y
0: me queda una última cosa que cuando me preguntabas por los eh, clichés y estereotipos uh -huh. estos eh, que podíamos romper, se me ha quedado ahí en el tintero y digo, ostras, no me quiero acabar sin, sin decirlo porque creo que es muy importante y es uno de los temas que tratamos mucho también en la formación con voluntarios y es esa visión que tenemos los occidentales y los voluntarios, tanto antes de ir como a la vuelta, Vale, antes de ir porque es una cosa que bueno, se ha difundido por ahí como leyenda urbana ¿no? y al final que todos nos lo creemos y, a, y después de, de, de ir porque el tiempo que pasan en Kenia no es suficiente como para realmente conocer en profundidad la cultura. ¿no? Nosotros siempre decimos que, que el, la, el conocimiento de la cultura que suele adquirir un voluntario si está en Kenia o en cualquier sitio entre uno y tres meses eh, es comparable a la visión que tenemos de un iceberg. ¿sí? De un iceberg, ¿tú qué ves? Tú ves la punta solamente del iceberg, ves una parte muy pequeña del iceberg, el resto, la parte grande, está sumergida y no la puedes ver si no exploras, ¿no? Si no vas más a las profundidades Entonces, una cultura, conocer una cultura es lo mismo, es como un iceberg Tú cuando vas allí, si pasas poco tiempo si vas así en pinceladas vas a conocer la punta del iceberg de esa cultura, ¿sí? Y te vas a quedar con 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 visiones, con percepciones que pueden ser muy equivocadas. Y una de las más difundi erróneamente difundidas es la, esta tendencia a creer que el africano, ¿sí? el keniano y luego también el africano, es una persona eh, alegre, que se contenta de todo, ¿no? Que madre mía, qué felices son con lo poco que tienen. ¿Cuántas veces has oído esto? O sea, tantísimas veces, ¿no? Y todos nos lo creemos, ¿no? Oh, es que, pero si lo piensas con un poco más de detalle, qué imagen tan simplista, ¿no? Tan naif, tan infantilizada, ¿no? Que tenemos de ellos. Muchas veces incluso esto puede ser negativo porque tiende a, a, a crear esa imagen del africano como alguien naif, como alguien uh -huh. infantilizado, como un niño que está contento con un palo, ¿no? Hombre, no. no la verdad que esto no es verdad, no es real allí no están felices con poco proponles cambiar tu vida, verás cuánto tardan en decirte que sí proponles de irte tú a su casa y ellos a la tuya a ver cuánto tardan, no te van a decir no yo aquí estoy muy feliz con lo poco que tengo no, sí, <risa> nadie te lo va a decir claro. ni tampoco te vas a ir tú a vivir a su casa de barro, ¿vale? Muy poca gente algún aventurero que tenga poco aquí, que le vincule, pues sí, lo hará pero normalmente muy poca gente dejará su, su casa para irse allá a una casa de barro eh, sin medicina, sin escuelas para sus futuros hijos, sin un cine sin tiendas, sin nada, ¿no? Entonces eh, Claro, caer en esa trampa de que son felices con poco es muy simplista y no, 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 no me gusta, creo que es muy injusto quedarnos con esta visión de la persona del africano o del keniano, ¿no? Creo que si ellos profundizaran un poco más, pasaran más tiempo ahí, enseguida se darían cuenta de que somos al final todos iguales, de que no hay un ellos y un nosotros, ¿vale? De que somos humanos y de que sufren de los mismos males y de las mismas inquietudes, de los mismos problemas que tienen los mismos sueños, que es tener educación, una buena educación, salud, alimentación y una cama donde dormir, ¿no? Esto es una cosa que todos perseguimos como mínimos, ¿no? Sí, sí. Evidentemente también sueñan con viajar, sueñan con coger un avión, sueñan con tener mejores vestidos, con ir a una fiesta con pintarse los labios una chica de 15 años, pues como en todo el mundo, ¿sí? Eh, la diferencia, realmente, si indagaran un poco más, se darían cuenta de que no radica en su cultura y en la nuestra, en su raza y en la nuestra, en si sí son diferentes, no, son iguales que nosotros, evidentemente con sus pequeñas diferencias culturales que podemos tener en todo el mundo, pero la diferencia principal, es ese reírse constantemente, ese ser tan hospitalario y abrir las puertas a todo el mundo, a entregar todo lo que tiene, que aunque sea poco, eh, eh, no es porque sean africanos, no es porque sean kenianos, es porque el 70% de África es rural. Sí, Ajá. y si tú te das cuenta, en realidad la dualidad no viene por un ellos y un nosotros, un africano o un occidental, sino en la gente que vive en el campo y la gente que vive en la ciudad. Si tú aquí mismo, en nuestras ciudades, te vas al campo, te vas a nuestros países, te vas al campo, verás que ahí todo el mundo te saluda, vas por la, caminando por caminitos rurales y la gente te dice buenos días, buenos días, ¿no? Y vas a un pueblo y la gente deja las puertas abiertas y están ahí en el bar de al lado charlando y hola, ¿qué tal? Y, y te dan las puertas de su casa con mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque en el campo hay menos peligros que en la ciudad. ¿sí? Cuando vivimos en la ciudad hay muchos más peligros y como seres humanos nos defendemos. ¿Cómo nos defendemos? Siendo más individualistas, más sospechosos, menos abiertos, menos amables con todo el mundo porque no sabemos en quién confiar. ¿sí? Entonces eso pasa en todo el mundo. ¿Qué diferencia hay? Que aquí tenemos más ciudades, somos más urbanitas, están además pegadas, ¿no? En cambio allí el 70% es rural todavía. Entonces te vas a encontrar con que la gente es más amable, es más abierta. No porque sean más naives, no porque sean más simplistas, porque son gente de campo. Y la gente de campo es así, como eran nuestros abuelos. No hay más. Uh -huh. Entonces creo que es algo es importante a, a reflexionar.
1: Eso, eso lo, lo has sacado de tus últimos estudios. De antropología. No,
0: eso lo he aprendido <risa> pensando y pensando y pensando y dándome cuenta de que cuando muchos voluntarios volvían y todos decían lo mismo, ¡Oh, qué felices, qué tal. Y yo pensaba, yo cuando vivía ahí en 2011 no me pareció que tanta gente fuera tan feliz. Claro que al igual cuando vas un mes, pues claro, pues eres el nuevo, eres ellos son los anfitriones y, y, y evidentemente te lo quieren dar todo, ¿no? Y sí que es verdad, y también es verdad que en, en Mombasa o en la zona de la costa la gente es más abierta que en Nairobi, ¿no? También te lo vas a encontrar, pero es que eso aquí también pasará, ¿no? En las zonas quizá de playa o en las zonas de paso la gente también es más amable que en una zona cerrada donde no pase nadie, ¿no? Digamos, en una zona de montaña quizá. Entonces al final somos humanos todos y yo me daba cuenta de que cuando pasé ahí más tiempo yo veía muchos conflictos y yo no veía a la gente tan reír tanto cuando ya se acostumbraron a mí cuando yo ya no era la la, la turista digamos no la, la, la viajera que va a estar aquí en pocas semanas la gente ahí hacía su vida, vida normal y había conflictos y había gente que lloraba y había gente que se peleaba y, y, y había disputas y había conflictos a veces dentro de una misma familia o dentro de dos poblados que estos no se podían ver aquellos encontrabas a unos que decían que esos tenían más tiendas y más cosas porque adoraban al diablo bueno unas burradas claro ahí había de todo pues como aquí aquí también nos peleamos todos ¿no? en una sí. comunidad de vecinos es una locura cura, ¿no? pues es lo mismo entonces más felices con poco no, igual, tienen conflictos iguales entonces claro. empecé a pensar ¿por qué se les ve tan alegres? y como yo voy mucho a caminar a los pueblos de aquí al lado, empecé a fijarme ostras, es que cuando voy aquí al lado a Vilabertran Bertrán ahí nos saludamos todos y justo al llegar a la ciudad al Figueras, nos dejamos de saludar todos mm. y eso pues poco a poco te hace reflexionar ¿no?
1: gracias por compartirlo porque a mí me parece súper interesante esta reflexión Uh, sí. Bueno, si quieres nos, nos puedes comentar tres hábitos de, de tu día a día que, que creas que podamos aplicar para ser más respetuosos y, y mejorar nuestro mundo.
0: Tres hábitos de mi día a día. <risa> Ir a dormir tarde, <risa> trabajar mucho. Ostras, no lo sé, yo no sé. Para qué hábitos de mi día a día que realmente ayuden a ser más respetuosos o o a mejorar nuestro mundo, no lo sé. Yo te diría que, por ejemplo, por un lado, intento ser muy flexible. Eh, intento, cuando hay algún conflicto o alguna cosita, pues, evaluar las cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? Intento no mirarlo todo solo desde mi lupa, aunque no siempre se consigue, pero creo sí. que es importante siempre intentar mirar otras perspectivas. Entiendo, tiendo mucho a pensar que una cosa... No pasa por una sola cosa, sino que siempre hay muchos factores involucrados en algo, ¿no? Por lo tanto, es importante no llenar de responsabilidades a nada ni a nadie, porque al final claro. todo es un cúmulo de cosas, ¿no? Eh, no lo sé, también creo que es muy importante en tu día a día empoderarte, ¿no? Cre tener confianza en ti y creer eso que te he dicho antes, que lo que otros han podido tú también lo puedes ¿No? A nosotros al principio nos parecía una montaña esto de escribir proyectos y presentarlos para conseguir ayudas públicas y justificar la memoria y bueno… Pero ahí nos lanzamos. ¿Por qué? Porque dijimos, pues si ellos lo han hecho, en algún momento han tenido que aprenderlo, no nacieron aprendidos. Entonces ellos lo han aprendido, ¿por qué no nosotros? Ya nos lo encontraremos, ya nos ayudarán, ya pediremos consejo. Entonces yo creo que al final es un poco, no te frenes pensando por el miedo, ¿no? De, de y si no podré, y es que yo esto no lo sé, es que esto no lo conozco, es que no tengo formación de esto. Bueno, hoy en día más oportunidades no podemos tener. Hoy en día, mira, la, nuestra web la llevo yo. No es de las mejores. <risa> no es de las mejores, obviamente, ni se parece para nada a la de un profesional, pero oye, he usado HTML, he usado códigos CSS, lo que tú quieras, todo me sonaba chino, pero buscando tutoriales de YouTube al final lo puedes conseguir Aventura. todo. <risa> Entonces, más oportunidades es imposible. No nos podemos frenar. No podemos dejar que un miedo nos frene porque no conocemos a alguien. Y sobre todo, respetar. Respetarnos entre todos y pensar que no desear a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Tan fácil como esto. Vivir un poquito con ese respeto y, sí. y ya está. Y ser generosos, que al final todo se te devuelve en esta vida.
1: Muy de acuerdo. Y ya te dejo un... O sea, como eso también va un poco de coaching y en el coaching va de preguntas... Me gustaría que plantearas una pregunta para, para nuestros oyentes. Puede ser cualquier cosa para que les ayude a reflexionar.
0: Yo plantearé una pregunta, ostras, esto no me lo has hecho pensar. ¿eh? No te lo
1: he puesto de porque tiene que haber sorpresas también.
0: A ver, eh, vale, yo les animaría a, a cuestionarse. Dos cosas. Una, en caso de querer ir de voluntarios o de cooperantes a algún país del mundo lejos de su casa, ¿qué país sería y por qué? ¿Por qué motivo? Pero motivos reales, ¿sí? Motivos reales. Muchas veces los voluntarios tendríamos a pensar, ah, es que quiero ayudar, quiero hacer todo lo posible, aportar todo lo que pueda, pero ¿por qué Kenia? ¿Por qué Kenia? ¿Por qué no en tu país? Si sabes que en tu país hay muchos niños uh -huh. que pueden también necesitar tu ayuda. Sabes que hay niños en plantas de hospitales de cáncer. Sabes que hay niños eh, de familias desfavorecidas que quizá puedan necesitar un cable en sus, en sus estudios. Ahora se está haciendo en Navarra el Proyecto Caribo ¿no? en el que estamos ofreciendo ayuda a niños de familias desfavorecidas de, por la pandemia. Uh -huh. Se pueden hacer muchas cosas aquí. Entonces, ¿por qué Kenia? ¿Cuál es la motivación real detrás de ir a Tailandia, a China, a Kenia, a Tanzania, a Uganda, a realizar un voluntariado. Busca la motivación real y acéptala, acéptala. Es porque en Kenia hay safaris, es porque te suena que habrá jirafas y que el paisaje es precioso, es porque crees que vas a vivir una experiencia súper exuberante de la que vas a traer fotos muy bonitas, es porque, bueno... ¿Crees que, que cuando vuelvas te consideran un poquito un héroe después de las fotos con niños, abrazándote a niños que vas a traer tan bonitas y que dirán, guau, qué gran corazón tienes? Eh, y eso te subirá tu ego porque por lo que sea está abajo de moral. No sé, búscale la motivación real, pero acéptala. Y una vez aceptada, luego sí, planteate, es muy lícito que vayas a Kenia, pero una vez aceptada... Entonces, acepta que tendrás que sacrificarte mucho para ir, que el billete vale un dinero, que habrá que ahorrarlo, que no esperes que una asociación lo sude por ti, ¿sí? Y que, y que te lo luches tú, que te pagues tu comida, que, que entiendas que las asociaciones y las ONGs no están para hacer cumplir tus sueños, que si quieres ayudar, se puede ayudar al lado de tu casa.
1: Y, y como has dicho, también el intercambio cultural aporta, o sea, que a lo mejor no es el, el gran cambio que harás, pero el simple hecho de intercambiar culturalmente te enriquece. Hay y enriqueces mucha gente a... que va por esto,
0: muchos voluntarios que al final lo aceptan, no es una de las preguntas que les hacemos, y muchos acaban diciendo esto, pues mi motivación es enriquecerme, es volver aquí con más conocimiento, que me haga una persona más formada, más abierta, con o sea, pero al final muchas veces, en la mayor parte de las veces, el querer realizar un voluntariado fuera suele venir motivado, si es la primera vez obviamente, por, por, por un interés, por una motivación personal. Entonces Sin les animo duda. a buscar cuál es, Sin duda. cuál es esa motivación personal.
1: Y como tú bien has dicho, a mí también me parece lícito, ¿eh? Que, 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 que eso que eso será así a cambio de un interpretando y,
0: ¿no? y tanto y tanto y tanto no no y, y aparte yo siempre lo he dicho ¿eh? Eh, aunque las motivaciones sean egoístas para ir a hacer estos voluntariados internacionales bienvenidos sean ojalá todos los egoísmos fueran así <risa> ojalá fueran todos este tipo de egoísmos el mundo iría mucho mejor <risa>
1: Bueno, Susana, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Además os he dicho que su vocación de docencia es brutal y, y lo has transmitido súper bien. O sea, que supongo que ahora te toca. Hacer para mí también. Te toca estar con la nena ya. Por lo tanto, te mando un abrazo muy fuerte. De momento está,
0: está con su padre, está tranquila de momento. Pues pues te Hace mando... solecito.
1: Ahora después puedes descansar, después de, de este tute.
0: Eso sí, una buena bueno, siesta hoy. Un
1: abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, Bye. Sergi, muchísimas gracias por tu ayuda y mucha suerte en este proyecto que estás emprendiendo que me parece genial y precioso y estamos encantados de, de formar parte, aunque sea una pequeña gotita en el océano.
1: Muchas gracias a ti por colaborar.
0: Buenos días, Sergi, hasta pronto.
1: Espero que este vídeo te sirva para aprender y reflexionar cómo mejorar tu mundo. Si quieres ver más de lo que subo y quieres apoyar el proyecto, dale a me gusta y suscríbete. En el Instagram de Coach Rodamón es donde tengo más actividad, con reflexiones, proyectos y canciones o otras chorradas. Espero que sigas generando sonrisas a tu gente. Hasta pronto.